0: горячим следам. Гран-при, Гран... Бахре... а... Гран-при Бахрейна Бионедж. Прости, Вадим. ладно Для вас, страшного. как всегда, работают Вадим Химик. Дима Иткорович. Погнали.
1: Да, поехали. Итак, главная тема этой
0: гонки какая? Это все-таки Феррари. Мне очень хочется назвать Рено, но я назову Феррари, потому что как так можно? Много как можно. В данном случае можно угробить гибрид на машине Леклера и лишить человека верной победы.
1: Исходя из того, что ты только что сказал, Феррари сделали так, как делать не надо. Да. Ну, на самом деле,
0: давай про Леклера. Леклер провел шикарный уикенд. Абсолютно. Гениальная квалификация. Не гениальная, потому что Феттель заложал, мы не знаем, насколько гениальная. Вот здесь я тебе буду оппонировать. Мы не поняли на самом деле, насколько был хорош круг у Шарля, ну, потому что...
1: Для Шарля он был шикарен, потому что он поставил рекорд.
0: Ты просто почему-то постоянно пытаешься апеллировать к тому, что Леклер проводит всего второй сезон. Люди в первом так умеют иногда. Не стоит к этому так уж оперировать. Но ты знаешь,
1: как бы в первом умеют, но сложно, сложно, сложно. в нынешних реалиях Формулы-1 выстреливать с первого сезона. Ну,
0: во втором-то что им должно мешать? Ну, он первый сезон в Феррари. Он первый Хорошо. сезон в
1: боевой команде, которая претендует, а как оказалось, Феррари все-таки претендует. претендует. И э, мы с тобой... В прошлом подкасте обсуждали, что у «Феррари» есть фундаментальные проблемы. И эта гонка, эта квалификация пыталась целиком и полностью показать нам, что мы не правы. Но нет, нет, гонка и квалификация, мы оказались правы.
0: Проблемы в «Феррари» есть. А главная фундаментальная проблема – это «Фетель», который в шедевральных, в общем-то, условиях, как мы уже прояснили, в которых можно было спокойно выигрывать, во-первых, угробил резину в квалификации, Во-вторых, допустил разворот. Ну, возвращаясь к Шарлю. Шарль? Шарль? Да. Не надо называть его как Хэмилтон, ему можно, он британец. Тебе нельзя, ты еврей. Спасибо.
1: Немцы так и говорили, тебе нельзя, ты еврей. Так вот, возвращаясь к Шарлю, он
0: очень как-то не очень классно стартовал. Да, и ты правильно подметил, о боже мой, я соглашаюсь с химиком, шок-контент только на Бионедж. Я согласен здесь с тобой, Шар действительно, судя по всему, просто перенервничал. После старта у меня было предположение, что что-то сразу сломалось, настолько все выглядело плохо.
1: Ну, потому что, да, он очень плохо стартовал, он очень много потерял на первом круге, но потом он начал отыгрывать, он вернулся к позиции, он привез
0: 10 секунд двум чемпионам мира, ну, а потом... И большое счастье, что руководство Феррари и командный мостик не впали в маразм и не запретили ему обгонять Феттеля. Ну да,
1: к слову об обгоне Фетеля. Мы с тобой обсуждали во время гонки, что обгон был сделан прямо... Он был сделан так, чтобы к Шарлю было невозможно придраться. Да. Он не стал лезть в узких поворотах. Условно говоря, в связке
0: после четвертого, вот в этой. Там, да, наверное, было бы стрёмно, потому что там много кто касался, и в самом четвертом тоже стрёмно. Он обогнал там, где самое место обгонять. Он немножечко агрессивно потом защищался перед четвертым. Но в самом четвертом не полез уже фетр. Я объяснил, почему. Это поворот, который вообще никому толком не давался за весь уикенд. Нормальный, никто в нем не был стабилен абсолютно. По-моему, у любого можно найти в итоге по анбордам ошибку в нем и снос заднего моста. Но Леклер сделал со всех точек зрения все великолепно. Все, по-моему, были готовы радоваться за Леклера, в том числе и Хэмилтон. Мне, кстати, показалось, э я подметил такую вещь, э у Хема в, в эти выходные супер лояльные ответы во всех интервью. Ему все нравится. Нет никакого напряжения. Вот Тота-Вольф прям скрипит зубами, это слышно. Хэму норм. Кстати, у Тота-Вольфа явно по лицу
1: читается, что он чувствует, чувствует вот это вот дыхание в спину. Угу. И то, он скорее уже сам дышит в спину.
0: Пожалуй, да, пожалуй, да, но не на всех трассах. Здесь действительно будет, судя по всему, интересный сезон, потому что может вкатить, может не вкатить, и у нас э, каждая гонка, наверное, не будет получаться интересной. Будет именно интересный чемпионат, потому что явно разные типы трасс будут очень сильно влиять на результат.
1: Ну, давай про влияние на результат. Как тебе, в
0: принципе, выступление Мерседеса на фоне Феррари? Вообще лучше, чем «Феррари» на фоне «Мерседеса», когда им пришлось притушить обороты. То есть нет никакой фундаментальной большой проблемы. Да, мощность двигателя, но есть жетоны, есть возможность доработки. Они попробуют, и, возможно, к концу сезона все опять изменится в пользу «Мерсов», и «Мерс» довольно комфортно выиграет но чемпионат.
1: Но «Феттель» выступил... Ой, «Феттель». Хэмилтон выступил на опыте. Он все сделал, как... Ехал, как, как, ехал и дождался проблему соперника. То есть он сделал все для того, чтобы... Ты учить... сказ...
0: А, ты сказал, Феттель, ты оговорился. Да, я оговорился. Я сказал потом Хэмилтон. Он... Феттель на опыте, как в Гран-при... в Гран-при Германии прошлого года. Это, это да, это понятно. Вот, ну, вот такой опыт у него есть. На своем, да. Да. Хэмилтон
1: сделал все, чтобы... Помнишь, я тебе говорил во время просмотра, что если не случится ничего экстраординарного... А, оно вот, случилось? Хэмилтон сделал все, что случится что-нибудь экстраординарное. Экстраординарное, он вот тут как тут.
0: Да, и это и получилось, но э, к, немножко уважение к Льюису, это так редко здесь бывает. Он очень корректно повел себя сегодня, он не особо радовался, он первым там подошел к Леклеру и что-то ему сказал. С точки зрения морали и поведения, сегодня Хэм повел себя как красавчик и глупо это отрицать. Ну просто потому что,
1: на мой взгляд, новый сезон Формулы-1, он обнуляет твою твое психологическое восприятие вот от всего Если этого ты мира. не Верстапин. Ну, если ты не Верстапин, ладно. Про это мы сейчас еще поговорим. По сути, новый сезон, он обнуляет. Ты выходишь на новый сезон, свежий, радостный, у тебя нет никому личных претензий, у вас все хорошо, а дальше понакопительный, понакопительный каждый инцидент, каждая гонка, каждый результат приводит к тому, что к концу сезона мы имеем вот эти недобрые взгляды друг на друга, Новый сезон, кстати, не обнуляет только Росберга, который приехал доминировать и унижать.
0: Да, безусловно, это давление получилось похлеще, чем давление Акона, и поэтому вот Потому ничего не получилось. его
1: взгляд во время подиума был просто бесценен. Для всего остального есть Ника Росберг.
0: Спасибо, отличная шутка. Мне вот что подумалось по поводу Хэмилтона и морального состояния того, что говорю, что он очень легко отвечает в интервью, его не особо беспокоит преимущество Феррари. Мне кажется, у этого есть еще одна причина, помимо того, что он действительно чувствует себя, в принципе, комфортно. Подпричина заключается в том, что победить Феррари, которая номинально быстрее, намного интереснее и вкуснее, чем побеждать э, Феррари, которая слаба сама по себе.
1: Намного интереснее и вкуснее выиграть кубок конструкторов и выиграть личный зачет не в борьбе с своим напарником по команде, и да. вот этой вот всей внутренней кухней, вот этой вот всей подковерной борьбе. Хеллоу вот, Hello, Valtteri, да. Да, вот, да, вот да, это все. Да-да-да, вот всё. это все. А выиграть в честной борьбе с соперником. Да. Когда командная тактика будет работать в вашей команде не потому, что вы боретесь с напарником, а потому, что надо как-то бороться с... Итальянцами. Ну,
0: судя особенно по этой гонке борьбы персоналити, тут явно не получится, мы ее не ждем, потому что Фетель уже даже заговорил о том, что А кто вам сказал, что я после 2020 года вообще в Формуле 1 останусь. Зачем мне это? А, давай поговорим про командную тактику м,
1: замечательных ребят э, под желтыми цветами из Франции.
0: Командная тактика выключения машин на одном круге да. Это было замечательно. Ну, кстати, это спасло Леклера. Это Серьёзно. спасло Леклера. Более того, это еще спасло Red Bull, в общем-то, как ты правильно заметил. Потому что э, у Рино было бы две машины в больших очках. А Гасли, не будь этого схода, не был бы на том восьмом месте, на котором он находится. Был бы несколько пониже, на десятом. И набрал бы не четыре, а одно. Что, ну, влияет на расклад. И, в общем-то, из-за того, что Привет, Пьер, отклятся такой большой... Когда Red Bull борется с одной машиной, не будь проблем у Макларена в Австралии, у Renault в, здесь, в Бахрейне, Red Bull было бы намного сейчас горячее себя чувствовать на этом треть- третьем месте в кубке конструкторов, чем оно
1: есть. Согласен. Ну, давай чуть-чуть поплотнее про Renault. Uh-huh. Ваши мысли о причинах столько шикарных результатов, как я тебе говорил уже во время гонки, что я не могу сходу вспомнить, когда у двух пилотов случились одни и те же проблемы на одном и том же повороте, пройдя одно и то же расстояние. Мы не
0: знаем одни и те же ли, потому что визуально Ну, разные. Пока,
1: пока, нет, на самом деле визуально пока все одно и то же, потому что
0: э, ты любишь... Потому что нам не давали, кстати, плана задней камеры с э, машины Рикардо, мы не видели. Вот, мы увидели, что у нее просто выключилось все. Вот. Но что было при этом сзади, мы не видели. А у Халка, наоборот, мы не видели руль, мы видели только заднюю камеру, на которой был виден этот Но чих. Ты,
1: как большой фанат э, людей, умеющих определять что-то по звуку в Формуле-1...
0: И вы можете легко вспомнить, как я их называл.
1: Э, я что хочу сказать, что, из, судя по звуку, произошло то же самое. То же самое понижение передачи, попытка повышения передачи, выключение всего.
0: Ну, хорошо. Если это разные проблемы, это даже еще интереснее, потому что это совсем уж совпадение. Но, как говорил Мари Уокер, в «Формуле-1» все абсолютно может произойти и действительно происходит.
1: Ну, давай перейдем тогда к редбулу.
0: Нет, мы не перейдем к редбулу, потому что про Рено э, я хочу закончить мысль, <свят> что если бы нет этот чертов Чих из машины Халка, я бы подумал, что это реально настолько рано кончилось топливо. Что вот датчик одинаковый, он мог у обоих там как-то там засбоить, и вот у двух гонщиков практически синхронно кончилось топливо, потому что не рассчитали. Рено
1: никогда бы в этом
0: не призналась. Ой, слушай, э, Россо тоже очень старается не признавать, что они сделали с в квалификации. Но не получается, потому что люди умные и радиопереговоры доступны.
1: Ну, хорошо. Ты готов перейти?
0: Я готов озвучить для тех, кто, может быть, пропустил ситуацию про Квята. Ну, мне кажется, а, нужно ну про- проговорить просто на секундочку вслух. Квяту во втором сегменте квалификации поставили почему-то на вторую попытку использованный комплект шин. Тора Росса назвала это операционной ошибкой. Охренительная операционная ошибка, я в восторге. Такое только у Феррари в 99-м можно найти в загашниках. Ну, подобное, не такое, а подобное. Вот это удивительная операционная ошибка просто. Про Red Bull. Давай. Мы заикнулись. Как тебе, Макс? Макс мне в целом-то нормально. Естественно, он сейчас тащит команду, и, ну, наверное, и машина тоже сделана, с учетом его предпочтений в основном, а не Пьера Гасли, что даже не очень странно само по себе. Нужно уметь иногда, когда-то второй пилот, приспосабливаться под необходимости напарников в разработке. Но... Я не могу, я очень сильно ругался, когда увидел его столкновение с Сайнцем. Это контакт колесо в колесо, Сайнцу испорчена гонка напрочь, а у Макларена вообще-то все было очень хорошо до того момента тоже. И, кстати, вот, пожалуйста, еще. Рэдбул сам немножко устранил конкурента потенциального там за третье место с дороги. Но нам почему-то не дали анборд камеру. Ну, я как раз про это хочу
1: сказать, что мы не готовы, ну, мы не готовы, я не знаю, я не готов. Я не um... готов. Значит, мы, мы не готовы, готовы... Да, рассуждать, виноват ли действительно Ферстаппин в этом инциденте. Потому что те камеры, которые мы увидели, говорили о том, что у самого Ферстаппина там не оставалось места, контакт колесо в колесо, а значит были оба в равных правах на этот поворот.
0: Да? Никто не должен был никого пропускать. Вот. Если бы он ударил его куда-нибудь в радиатор, да, тогда мы ну, бы да, рассуждали. Но здесь я не вижу причины так уж обвинять и что-то делать с сверст... Делать нужно было что-то с Феттелем в квалификации, потому что это дикая ситуация, когда за такое нарушение правил фейерплея от другого человека наказывают граждана, который, ну, в общем-то, ни при чем. Я, я понимаю, что существует буква закона, ее вроде как нужно соблюдать, но если даже сам Норрис признал, что граждан не виноват. Ну, ну хорошо, можно было не наказывать Феттеля, потому что Фетталь нарушил неписанное, нарушил фейерплей. Ну, не наказывайте тогда и гражданам. Очень, ну, стра- очень, любят наказывать. очень странная логика, самое время скучать по Чарли.
1: Горожаны любят наказывать.
0: Горожаны любят наказывать, потому что, да, он особенный.
1: Да, он особенный, ему надо к отдельным врачам, а не к психологам. Ты после
0: этого решения, кстати, не подумал о том, что скучаешь по Чарли? Я подумал. Я не хочу...
1: Нет, я, конечно, скучаю по Чарли. Чарли замечательный, классный был. Ну, я просто не хочу притягивать сейчас сюда Чарли каким-либо образом в этот диалог. В Чарли тоже в свое время было много вопросов, если честно. Много. Но Но, правда он и карьеру проработал длинную, да, поэтому, поэтому. вопросов, вопросов
0: Накопилось всего лишь. Да. А здесь м-м. немножко другое. Еще кому нибудь хочешь обсудить? А, нужно обсуждать всех, насколько мы можем. Например, можно Вильямс обсудить, еще раз наступив мне на больную мозоль. Я не очень знаю, что там обсуждать в гонке, потому что... Ну...
1: Смотри, Вильямс можно обсудить
0: в двух словах Все плохо». Да, а еще можно обсудить в других двух словах, которые я тебе сегодня показывал на билборде с Макдональдсом. «Рак жопы». Да. Вот это примерно то, что можно сказать про «Виллимс». Это такая непонятная болячка, которая их захватила, и что с ней делать, про Патрика Хеда можете обратиться к нашему предыдущему подкасту и там послушать, заново переговаривать вряд ли будем. Ну, можно сказать лишь одно. Вильямсу надо просто готовить
1: машину на следующий год. На следующий год, конечно. Один мой товарищ тут недавно ну, из разряда бредовой шутки предложил. Он говорит, слушай, а может Вильямсу забить и не ехать? И все деньги на переезды из стран страны
0: потратить на подготовку машины к следующему году? Мне кажется, призовые сейчас получают все, призовые побольше будут, Ну, чем переезд, поэтому неразумно меня поразило в поведении Вильямса другое. Я, когда смотрел третью практику, я смотрел на время кубицы, отсчитал 107% от времени Феррари на тот момент лучшего, и думаю, а почему он не попытается хотя бы фаслапнуть, проехать один быстрый круг, чтобы показать, окей, ребят, смотрите, я могу попасть 107%, не надо, если что-то случится в квалификации, отцеплять меня от гонки вообще. Мне это казалось очень странным. А не что, знаю. если он не может? Не, ну он мог, явно. Ну, то есть, квалификация квалификации ты попал в итоге? Ну, Просто когда они ходят на грани вот этой, и в Бахрейне еще ничего, потому что, как сказал Рассел, им более-менее подходила трасса, а в там, условно, Монако им может быть совсем плохо. Вот, почему, зная то, что они ползают где-то там на, на вот этой полосочке, почему на не... Дне. А?
1: На дне. ползают.
0: Я назвал дно полосочки, отстань почему им не попытаться выдать быстрый круг в практике, где тем более можно подбиться ближе к времени лидеров, чтобы потом сказать, ну окей, у нас там случились проблемы, не знаю, с рекуператором каким-нибудь, и вот мы на самом деле могли, просто в квалификации что-то пошло не так, допустить нас на старт. Странно?
1: Вильнюс уверены в своих силах, у них ничего не случится в квалификации. Ну, слушай, тесты-то им нужны Хуже в конце концов. уже некуда.
0: Хуже всегда есть куда. Понимаешь, ты вот вспоминал... Можно исчезнуть? Да, можно исчезнуть, и мы будем с тобой в равных правах. Вот, в болении за исчезнувшие команды. ну, всегда есть куда падать, понимаешь. Однажды опущенные из опущенных вроде бы не поднимается, да, но, но есть Лола, есть Андреа Мода, есть много других занимательных команд в истории Формулы-1. Всякое бывает.
1: Ну, давай тогда э, обсудим. Дальше. Редму мы обсудили. Давай Торо Росса. Что происходит в Торо Росса?
0: В Торо Росса все происходит своим чередом. Они борются со второй машины Редбула. Вот, находятся на неплохом уровне, но... Откуда вот эта вот так называемая операционная ошибка? Что это вообще? Ну это ты понимаешь, операционная ошибка выглядит как м,
1: абсолютно словоблудная отмазка, потому что сказать, что произошло,
0: невозможно. Да из-за политкорректности чертовы. и как
1: бы условно, ну это операционная ошибка. Ты понимаешь, операционная ошибка это прям все. Угу. Ну, я понимаю, что для меня операционная ошибка Это ошибка операционной системы Не знаю, может быть у них э, есть какое-то приложение Которое показывает, какой комплект колес ставить
0: Или, возможно, <связано> просто человек, который с, э...
1: Сидел с секундомером да. на айфоне
0: да. Ошибся с секундой, да? Что-то вроде того <связано> Ну, <связано> это странная история У Тороса все в порядке Торороса не нужно занимать, по большому счету, место выше девятого Торороса другая функция Им нужно растить пилотов для главной команды и с этой точки зрения у так них сейчас... зачем там Квят? За тем, что ну, буквально не, не было никого, кем можно было бы закрыть эту дыру. Ну невернее же брать обратно, ну правда. Кто ближе всех оказался, кто более-менее работал внутри F1, того взяли. И для Квята это... У Квята сезон... Цельный сезон должна, должна заключаться только в одном получить э, хорошую прессу и уйти в какую-нибудь другую команду. Понятно, что даже если у Гасли сейчас будут проблемы, никто не высадит Гасли из Рэдбула, потому что машина, видимо, действительно сложная. И посадить туда Квята или, не дай бог, Албана это самоубийство еще больше, чем оставлять там Гасли. Не привыкнет он. Это как в Феррари в девятом году, когда, ну, поняли, да, что окей, Масса получил травму, посадили Бадера совсем плохо, но там проблема была в том, что... Бадойр был совсем плох, Бадойр, кто как называет, неважно. Нужно было высаживать, но ну, и то Физикел ни одного очка не смог набрать. Здесь я так понимаю, что история похожая. Машина заточена под того, кто хорошо ее понимает. Гасли не понимает, но высадить и заново кого-то учить тоже ерунда.
1: Ну, в общем, на самом деле мы не обсудили с тобой только... Не, ну Макларен можно обсудить. Макларен, ну, в раз. Это, этот Самая раз... главная мысль, которую стоит обсудить в Макларене, это то, как Алонс искренне
0: расстроился неудачей. Шарля, да. да. Ну, я, я его понимаю, я тоже расстроился, я не поклонник ни Шарля, ни Феррари, даже близко, но, конечно, в такой ситуации очень обидно западать. Ну, я
1: думаю, что все. Я думаю, что вообще
0: нет, наверное, ни одного человека, хоть сколько-нибудь любящего
1: Формулу-1, который, э, ну и слава богу, что он э, не
0: выиграл. Ты знаешь, э, поскольку у Феррари больше всего болельщиков, и не забывай, что Феррари это, в общем-то, московский Спартак, я думаю, что найдутся такие хейтеры, которые вот, будут в любом случае рады этой неудаче.
1: Ну, не знаю, это глупость, на мой взгляд.
0: Ну, а, смотри, тебе кто-нибудь симпатичен в футбольном Спартаке из футболистов, например? Или из там, тренерского штаба, неважно. Я не готов
1: сейчас в этом подкасте по горячим следам заходить в такие темы. Я
0: пытаюсь тебя спровоцировать и вывести на аналогию. И д- довести до твоей головы, что есть вот настолько люди, которые горят прям от ненависти к красным, что и в этой ситуации все равно порадовались. <звы> Про Макларен
1: еще что-нибудь.
0: А, про Макларен я хотел сказать, что в этот раз-то они не сами себе что-то испортили. Мы испортил гонку Red Bull, а Макларен в очень хорошей форме. И мне персонально грустновато, что Ироно и Макларен потеряли полностью по одной гонке и не могут всерьез сейчас пытаться зарубиться с Ред Буллом, пока он слаб.
1: Ну, в общем, судили всех. Потому что осталось еще две команды, но они не серьезные команды. Ну нет, мы не можем. Мы
0: можем поговорить про Альфромео. Почему?
1: Ну, давай поговорим. А... Mm. Что происходит в Альфрама? Ну, кроме того, что там есть красавчики?
0: Да, который при этом очень дорого им обходятся. Вот. И я понимаю, что сейчас уже винации не идет. Много проблем. Но в этот раз, ладно, столкнулись с квятом и, в общем, никто не виноват. Тоже такое спорное. Но. Зачем платить Райконину, когда есть куча свободных ребят, которые будут дешевле? Я думаю, что вообще все назначение Райконина это был прикол. То есть, типа, Кимми, а не хочешь ли ты, ты тут старый знаешь уже в Феррари, не тянешь, пойти в команду послабее. Ну, сходи, ну серьезно, что тебе стоит? А вот такое а давай. И. Ну, а неудобно. Отказывайся. Это От-
1: интересная ты... мысль, которую тебе стоит зафиксировать на наши более серьезные аналитические разборы, происходящего в мире Формулы-1. Который, кстати, кстати, если кто-то дослушал до этого момента, будут в четверг.
0: Обязательно. И осталась, видимо, одна команда, которая... Не, ну, у Альфа действительно все неплохо, это еще одна фарм-команда. Да, которая... они едут, и
1: они едут неплохо, а вот другая фарм-команда как-то едет не
0: очень. Да вообще, ты понимаешь, вот Хас что-то даже обсуждать не хочется. Обсуждать не хочется, потому что они, ну, совсем фарм-фарм. Ты правильно сказал что, про Заубер, что... Ну, он был Заубером, он был чем-то. А это, да, молодая команда, созданная, в общем-то... Ну, как, созданная не для этого, но используемая исключительно для таких целей. Но при этом э, они... Имеют свои проблемы сейчас во многом потому, что они действительно молодая команда, им нужно много чего выстроить. И гоночная бригада, которая ошибается с пидстопами ни раз, не два, и не три, не 15. Болячки, да. Это детские болячки, которыми они переболеют, и после этого могут с учетом всех проблем Рено, даже встать на четвертое место, если там, звезды так сложно. остается одна команда, которую мы не обсуждаем Гоночное очко.
1: Но я и не хочу их. Давай, давай будем игнорировать, что они команда Racing Point. Я не буду
0: игнорировать, потому что мне хочется защищать строла. Я не буду их игнорировать. Попробуй. Ну, а в этом нет ничего сложного. А, прости. А тут стоит уточнить, какого из стролов тебе хочется защищать? Младшего. Старший и так mm-hmm. ни в чем не виноват.
1: Хорошо. И что же ты
0: хочешь? Все очень любят полоскать строла, что медленный. Вот ты сегодня сказал вообще, что он находится на месте, которое заслуживает перед Вильямсами и позади всех остальных. Ну,
1: это, на мой взгляд, действительно место, которое он заслуживает. Он заслуживает место конца таблицы, потому что, ну... Я не знаю, может быть, у меня какие-то личные претензии к Стролу, не помню. Мы, по-моему, не встречались. Я не знаю.
0: Возможно, тебе очень не нравится объем кошелька его папы, но это не проблема Дело гонщика. не в объеме кошелька его
1: папы. Дело в том, что мне
0: как-то вот почему-то не
1: нравится сам Строл. Не знаю, почему это вкусовщина.
0: Я не вижу здесь поводов... Он для... на вкус не очень. Я умолчу. Я не вижу здесь поводов для вкусовщины. Вот если он так 5 квалификаций подряд провалит, тогда поговорим. Пока этого не произошло. Он тянет уровень пилота, которого все, блин, обожают, из-за того, что он середняков привозит на подиум.
1: Ну, хорошо, ладно. На самом деле к Старолу претензия одна и простая, но это не совсем претензия, конечно, к нему вместе с его папой, просто их уход из Вильямса поставил Вильямс совсем уже на грань выживания.
0: Ну, вот новый спонсор, да, он такой, очень шакальный, я бы сказал. Ну, Ну, и как бы
1: существование в команде Вильямс, в которой при деньгах они могут сделать среднюю машину, или вкладывание денег э, в рейсинг-поинт, который...
0: Кто такие рейсинг-поинт? Слушай, ну, кстати, на моей памяти, поправь меня, если я не прав, или э, Светоч и док Алексей Игрушко, поправьте меня, если я не прав. Был ли случай, чтобы команда полностью покупалась родственникам кого-то, кто будет за нее гоняться? Я такого не знаю в, стар... ну, в формуле 1. Mm-hmm. Это... Такой, знаешь, радикальный подход, но он тоже может обрести свою историю. И потом все папаши пойдут и будут покупать Феррари, Мерседес, Макларен и приводить их куда-нибудь, чтобы сыночек гонялся.
1: Это ужасная история, и это, знаешь, это against modern формула 1.
0: А, да, пожалуйста, но это сказал на всякий случай болельщик команды, за которую играл или играет. Я и запутался, Борис Ротенберг.
1: Это понятно, да. О, я, кстати, не знаю, он, по-моему, завершил карьеру. Я ну тоже... Ладно, я я тоже, не я тоже так или иначе он там был, поэтому да.
0: я счел нужным в этом. Давай это закругляться. Да, давайте закругляться. У еще все разобрали. Вот. Вы можете задавать вопросы, которые вам интересны, нам в личку в ВК. Мы будем им рады, и если нам вопрос покажется интересным не только вам, но и кому-нибудь еще, мы с удовольствием озвучим его в следующем эфире, ответим на него и всячески повеселимся. Так что пишите нам, Увидимся. Услышимся. Простите, у меня все еще старые привычки. В четверг для вас работали Вадим Химик. Дима Искрыч. Be on edge. Чао.